0: Elke dinsdag hoor je Lieve in de Q-ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Hij kent alle antwoorden op de vaak complexe waarom-vragen die kinderen stellen. Waarom? Daarom. Dag, lieve goeiemorgen. Een goedemorgen. Hallo. We waren net al aan het babbelen. Je hebt nog een leuke doetip. Uh, ja, van ja als, je, als je fan bent van ruimtevaart, uh, zoals ik. Wie is al dat nu niet? Uh, uiteraard. Eh. In Antwerpen heb je nu een space expo. Uh, ja, uh, Jurgen Engels heeft uh, als, als hobby, zou ik kunnen zeggen, een paar prachtige één-op-één -één replica's gekocht van ruimtevaartuigen. Dus echt op ware grootte nagebouwd. Ja. Um, de Space Shuttle-cockpit staat daar volledig. Ik ben een grote Space Shuttle fan. Maar magisch om <lacht> dat. te Specifiek oh, Ja, al die knopjes ook daarin. En, um, de, de maanlander, dus de Eagle, staat daar ook op ware grootte. En ook zo die allereerste ruimtetuigen, waar als we die eerste astronauten in gingen zitten, gewoon om even de ruimte ingeschoten te worden en terug naar beneden te komen, die zijn klein. Ah ja, en dat allemaal er... nagemaakt of zijn er ook echte. Uh... Er staan, een paar, er staan een paar echte objecten. Geen ruimtetuigen, maar ik denk ruimtepakken en zo. En, en brieven van astronauten. Een paar wow. dingen in de ruimte geweest zijn. Van ja, hij is ja, ja. Het een beetje boy in de toy store. Ja, ja. Maar als je zo kijkt naar een replica van die eerste capsule, die van Yuri Gagarin staat er ook trouwens. Ah, ja. En als je kijkt naar die capsule, dan denk je, wat een zot moet zijn om echt in een soort klein aluminium blik... <lacht> het zal geen aluminium zijn. Die gasten zoals Yuri Gagarin die waren ook echt gek, hè. Ja, het waren ook allemaal test, testpiloten die wow. risico's gewend waren en zo. Maar uh, het zou niet voor mij geweest zijn. De, de maanjeeps, dat er ook zo op waren, grote. Die, die jeepjes voor meer dan is rondgereden. Cool. Ja, ja, ja. En uh, ik heb anekdotes mogen inlezen. Aha. Ruimtevaartverhaaltjes, alle zotte verhaaljes uit de ruimte. Als de astronaut en ik je zot deden en practical jokes. En die krijg je dan in je oren? of zo, met Ja, een, uh... dat is een, een, een luistergidske. Ja, ja, oh, absoluut. Maar als je mij nog niet beu gehoord bent. Ja, want <laughs> zo elke dinsdag bij je dus music. Is dat ik eigenlijk zeggen. De vraag van deze week die komt van Eva. Ze is vijf jaar en ze woont in Roeselara. Waarom komen er bloemen? Alleen maar in de lente en in de zomer. Een superboeiende vraag. We gaan al eens beginnen met ons af te vragen. Waarom hebben sommige planten bloemen? En ik kijk nu naar jullie. Uh, iets met uh, ah, ja, de dan... bijen of zo. Nee, dat wordt dan de boom. Hè? De bloem wordt de boom. Nee. Oh, inderdaad. De bijen, hè? de bijen, Ik heb een idee. We kijken voor het antwoord naar liefde. <laughs> ja, ja. De bloem wordt de vrucht. Hè, dat was ja. misschien wat je naar op zoek was. Ja. De bloem wordt de vrucht. Maar inderdaad, ja. de bloem is een beetje een lokmanier om insecten te lokken. En die moeten bestuiven. Die moeten de pollen doorbrengen naar andere planten. Yes. Er, zijn, er zijn ook veel planten die zich uh, ongeslachtelijk kunnen voortplanten, Dus die gewoon eigenlijk klonen maken van zichzelf. Alleen is dat niet zo wenselijk in de evolutie. Omdat je dan niet kan evolueren. De bedoeling ja. is dat je nou, ja. met een partner uw eigenschappen mengt, uh -huh. zodat de beste eigenschappen kunnen overblijven in de evolutie. Ja. Dus wat wil je? Je wil dat die pollen van die plant overgebracht worden naar soortgenoten. En dus 130 miljoen jaar geleden ontdekten planten we kunnen dat eigenlijk aan de insecten vragen. Die insecten doen dat niet zomaar, die willen daar iets voor terug. Dus wat is die plant beginnen doen? Nectar produceren. En dat is echt ruilhandel, hè. Dus die nectar, die plant heeft daar niks aan. Dat is echt eigenlijk gewoon betaling van het insect. Dat die even kan komen drinken. Dan blijven die pollen aan dat lijf plakken. En dan voeren die dat naar een andere plek en dat lijkt zo'n een soort doordacht systeem ja dat is allemaal gewoon toevallig in de evolutie ontstaan wat werkt blijft bestaan dat is eigenlijk een beetje de evolutietheorie. en daar gaan ook immens lange periodes over hein? miljoenen jaren dus de eerste bloemen eigenlijk onder 30 miljoen jaar geleden de eerste bloemen met echt hele mooie kleurrijke blaadjes pas 30 miljoen jaar later 100 miljoen jaar geleden um, ja dat zijn allemaal tijdsperiodes die moeilijk te vatten zijn voor ons. Maar om dat even uh, duidelijk te maken, de eerste dinosaurussen waren er 230 miljoen jaar geleden. Dus de dino's, de eerste 100 miljoen jaar van de dinosaurussen, waren er geen bloemen op aarde. Oh. Dat wist ik niet. Ja, ah, ja, dus dan waren het varens en, en naaldbomen. Maar dus als je ergens een tekening ziet van een stegosaurus, hé, dat is die met zo die grote platen op die rug en die ja. pinnen op die staart. Stegosaurus is een zeer oude dinosoort. Ik um, denk 200 miljoen jaar geleden ongeveer. Als je een foto ziet van een stegosaurus... Een foto, ja. Als je een tekening ziet van een stegosaurus met een bloem daarbij, dan kan je zeggen, ah ja, maar nee, hè. dat kan hier allemaal niet. Dat zou misschien een goede quizvraag zijn. Wat klopt er niet aan deze tekening? Ja. Voilà, ja. inderdaad. De tyrannosaurus, een van de recentste dino's, 66 miljoen jaar geleden. Toen waren er wel al bloemen. Maar dus die bloem die moet eigenlijk insecten lokken. Wanneer heb je de meeste insecten? In de, ja... Lente, lente en de zomer. zomer Inderdaad. Dus in de, dat is één van de redenen. Dat is niet de enige reden. Dus dat is één van de redenen. Al die insecten beginnen rond te vliegen in de lente. En het is die die je wil lokken met die bloemen. Dus is het is ideaal om dan uit te komen. Maar er is nog een andere reden. En dat is eigenlijk de reden waarom heel de natuur opleeft in de lente. En dat is dat dan de zonnestraling weer genoeg energie geeft. En dus, wat is de bedoeling van het leven op aarde? Nakomelingen produceren. En dat doe je best in een periode dat er genoeg energie is. Voor de planten wil dat zeggen genoeg energie uit de zonnestralen die je met fotosynthese omzet. Um, als zo'n plant nectar wil maken... Nectar is uh, ja, zoet, is suikerrijk. Waarom eten wij graag suiker? Omdat dat een molecule is die heel veel energie bevat. Mm -hmm. Daarom vinden wij dat lekker. Met andere woorden, als een plant dat wil produceren... moet ze die energie ergens vandaan halen. Dus heeft die eigenlijk energierijk zonlicht nodig... in de lente en de zomer, om die nectar te produceren. Dus ja. nogal een reden... Ja. Omdat je het pas in de lente gaat beginnen doen. Maar ja, je merkt het aan heel het planten- en dierenrijk. Het is gewoon heel slim om in de lente aan je nakomelingen te beginnen, omdat je weet van, ik heb nu een periode met heel veel voeding, lente en zomer. Als je op het einde van de zomer of begin van de herfst aan je nakomelingen begint, dan is de periode dat je er het hardst voor moet zorgen in de winter. Als ja. er het minst voorhanden is. Dus dat is niet zo handig. En dus daarom beginnen die bloemen eigenlijk ideaal in de lente te bloeien. Er zijn ook bloemen die andere trucjes hebben dan de nectar om uh, insecten te lokken. Orchideeën bijvoorbeeld. Er zijn veel orchideeën die heel erg lijken op een bepaalde soort vrouwtjesbij of hommel. En dus de mannetjesbij vliegt rond en die denkt van... Zie is daar, dat ziet er een lekker ding uit. En die landt op de orchidee en die paart daar ook echt mee. En dan denkt hij, ja. Wat is dit? <lacht> Juffrouw, doe niet mee vandaag. En dan als die merkt van ik ben voor de zotschouden, dan vliegt hij weg. Tot als die eventjes later... Weer zo'n orchidee zit en zegt, misschien is deze keer beter. En zo brengt hij eigenlijk pollen over. Wauw. En er, oh. zijn zelfs, er zijn zelfs orchideeën die heel specifiek op één bepaalde soort gericht zijn. En die zelfs het kleurenpatroon van die soort imiteren. Eigenlijk, een orchidee is een beetje de sekspop van de hommel. Ja, blijkbaar. Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar er is één iets wat ik eigenlijk een geweldig poëtisch verhaal vind. In Zuid-Amerika is er een orchidee ontdekt die heel duidelijk een hele specifieke imitatie is van een een soort die echt kleurenpatronen overneemt enzovoort. Alleen, die bij is er niet meer. Die bij oh. is uitgestorven. Oh. En dus ze weten dat die ooit moet bestaan hebben, omdat die orchidee zodanig hard een bepaald kleurenpatroon imiteert. En nu is dat een soort, je zou kunnen zeggen, een soort spookplant die een dier imiteert, dat niet meer bestaat. Wow. Oh, Ik vond dat zo'n bijna poëtisch verhaal, dat je overblijft als soort in een orchidee die je beginnen imiteren. Ja. Dat is heel die evolutietheorie. Dat is gewoon prachtig. Je zei daarnet al, bloemen zijn vaak het begin van een vrucht. Hè. Daarna komt daar fruit aan. Fruit is eigenlijk een ander soort ruilhandel. Je hebt de plant heeft ruilhandel met de nectar. Met nectar betaalt ze de insecten om pollen over te brengen. Dan heeft ze zaad gevormd. En dat zaad wil ze ook over de wereld verspreiden. En eigenlijk betaalt ze dan de dieren die fruit eten om zaden te verspreiden. Wat is de bedoeling? Een appel is een betaalmiddel voor ons... En als je de pitjes opeet, die worden niet verteerd. Ja. En die zouden dan elders in de natuur achterlaten. En zo vers verspreiden dieren dus hun zaad eigenlijk door met vrucht ook nog eens af te Ik heb me altijd afgevraagd waarom Maarten zo graag fruit eet. Dat is... Allee, eindelijk weten we het, hè. Om ja, ja, ja. te verspreiden over de wereld. Hè. Uh, Maarten is een zaadverspreider, <lacht> zo kennen we hem. Ja, ik tot nader order gewoon een toilet, maar, ik ga maar. <lacht> zo kennen we hem. Maar. Nu, de vraag was, waarom komen de bloemen alleen maar in de lente en de zomer voor? Ja, dan zijn er veruit de meeste, maar er bestaan ook winterbloeiers. En dat klinkt natuurlijk absurd, dat je net op het moment dat er weinig energie is, toch een bloem zou vormen. Maar in de evolutie en in de natuur is er zoiets als het opvullen van de niche. Als er een periode is die niemand anders gebruikt, is dat gewoon heel handig om die te gaan innemen, omdat je geen concurrentie hebt. En dus winterbloeiers zijn typisch planten die een bloembol hebben. Een bloembol is een energieopslag. Dus die gaan eigenlijk energie opslaan onder de grond in een soort batterijtje. een ja. Waardoor dat die ook, als de zon nog niet hard schijnt, door de sneeuw kunnen prikken. En ja, zo sneeuwklokjes bijvoorbeeld. Er zijn bepaalde bomen die ook al bloemetjes maken in de winter. Er is weinig uh, energie. Er zijn ook heel weinig insecten, maar er zijn wel insecten in de winter. En als je dan een winterbloeier bent is er geen concurrentie. Dus Er zijn heel weinig insecten, maar ze komen wel allemaal naar u, omdat je de enige bent. En er is nog een voordeel van de winterbloeiers. Als je in het bos bloeit, krijg je alle zonlicht dat er is, want het, er is nog geen bladerdek. Ah, ja. Dus die winterbloeiers die kunnen dan met hun bloembol eigenlijk door de sneeuw prikken en al dat zonlicht vangen. Samengevat, lieve schijren. Waarom komen er bloemen alleen maar in de lente en in de zomer... Bloemen hebben energie nodig, planten hebben energie nodig om eigenlijk te groeien en te vormen. Die is er het meest in de lente en de zomer, door het zonlicht. En die bloemen maken ook gebruik van insecten om pollen over te brengen. En ja, de insecten die worden ook allemaal wakker in de lente en de zomer. Dus is het, het ideale moment om eigenlijk uw landingsplatformpje voor de insecten te laten vormen in de lente en de zomer. Een fleurige uitleg... Waarvoor dank. Hoi, lieve schermen. Tot volgende week. Met plezier. Dit was waarom daarom. Luister ook naar de andere afleveringen van deze podcast. Maarten en Dorothee, hoor je elke ochtend van 6 tot 10 bij Q Music.